0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reisen beginnt im Kopf, dem Podcast des Reise- und Kulturmagazins Merian. Mein Name ist Katrin Sander, ich bin hier bei Merian, die stellvertretende Chefredakteurin. Ja und gleich gegenüber
1: am, am zweiten Mikrofon, da sitze ich, mein Name ist Inka Schmeling. Und wir beide, Katrin und ich, wir gehen jetzt seit ja, zwei Jahren mittlerweile in dieser Podcast-Reihe ja immer gemeinsam mit euch auf eine kleine Kopfreise an Orte, auf die wir gerade Lust haben. Und heute, da haben wir große Lust, mal mit euch gemeinsam in Frankreichs Westen zu reisen und zwar in die Bretagne.
0: Ja, und da haben wir uns richtig was vorgenommen für eine knappe halbe Stunde, die so eine Episode bei uns dauert. Denn die Bretagne, die ist Frankreichs mit Abstand größte Halbinsel. Die Küstenlinie der Bretagne, die ist gute 2700 Kilometer lang und es gibt wirklich unglaublich viel zu sehen hier. Wir haben erst vor kurzem bei Merian eine ganze Ausgabe über die Bretagne herausgebracht. Deswegen, Inka, wir werden uns also ein bisschen fokussieren müssen und ich schlage vor, wir suchen uns drei Highlights raus, die wir euch vorstellen.
1: Okay, also die Kunst der Reduktion heute.
0: Können wir gerne mal versuchen und naja, anfangen sollten wir schon mit der Quiste irgendwo, oder? Das ist gar keine Frage, denn die Küste, die ist in der Bretagne wirklich die Sehenswürdigkeit Nummer eins. Der ursprüngliche Name dieser Region, der lautet Aremorica und das heißt so viel wie Land am Meer. Ja, das waren die Gallier, die hier in ihrem Aremorica gelebt haben, also
1: verkürzt gesagt, könnte man fast sagen, Asterix und Obelix, oder? Ja, sehr
0: verkürzt. Ne? Ja, ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien, nein. Ein von unbeugsamen Gallien bevölkertes Dorf. Ja, ganz genau.
1: Dieses berühmte Dorf, das soll irgendwo hier an der Nordküste gelegen haben. Ein Historiker hat vor kurzem sogar mal behauptet, das heutige Erki, das sei definitiv der richtige Ort. Also dort hätten Asterix und Obelix gelebt. Und dieses Erki, das ist so ne, 40 Kilometer West, von saint
0: Malo. Ja, aber ist halt nur ein Ort entlang dieser 2700 Kilometer langen Küste. Und es ist ja auch irgendwie lustig, ne, dass ein Historiker nun den Originalort von Comicfiguren sucht. Aber Ja, interessanter so, Versuch. So berühmt sind sie halt. Ne? Genau. Und
1: diese Küste, ne, die ist ja, also du hast ja schon gesagt, total lang, aber sie ist ja auch total unterschiedlich. Also ja, je nachdem, wo man gerade ist, hat man irgendwie eine ganz, ganz
0: andere Landschaft vor sich. Was würdest du sagen? Welches, welches Stück Küste suchen wir uns da jetzt raus? Ja, das ist eben die Frage. Das ne? ist die Qual der Wahl. Vielleicht mal so als ganz groben Abriss für alle von euch, die nicht jeden Fleck in der Bretagne kennen. Wir können das unterteilen in die Nordküste, also Richtung Ärmelkanal, Richtung der Mondie. Die ist ganz stark geprägt von Ebbe und Flut. Und das sieht man sehr schön zum Beispiel in Saint-Malo, dem Festungsstädtchen.
1: Ja, aber man sieht es fast noch mehr am, am weltberühmten Mont Saint-Michel. Der ist ja wahrscheinlich vielen Begriff. Und dieser, ja, was sagt man denn, äh, Klosterberg, der liegt heute zum Frust der Bretonen so gerade eben in der benachbarten Normandie, also gerade eben nicht mehr in der Bretagne, ist aber natürlich trotzdem, wenn man hier Urlaub macht, ein totales Mastzie. und ja, der ist ja auch den Gezeiten sehr, sehr stark ausgesetzt. Also bei Ebbe, da kann man zu Fuß zum Mont Saint-Michel laufen und, und
0: bei Flut, da muss man dann so eine Stelzenbrücke nehmen. Genau, das hat so ein bisschen Nordsee-Feeling da oben, ne? also was? Ebbe und Flut, ganz anders als im Süden. Da, gerade so um den Golf du de Morbihan, da hat man so eine ja fast südliche Variante eines Schering Da liegen über 40 kleine Inseln. Die Landschaft, die ist eher lieblich. Man kann hier wunderbar Kajak fahren, man kann wandern, Radtouren machen. Aber Inga, einer der Orte an der Küste, den ich heute mit dir besuchen möchte, der liegt ganz an der Westspitze der Bretagne und zwar dort, wo das Land auf den offenen Atlantik trifft. Also wo die Wellen gerne mal Meter hoch auf die Küste krachen und
1: es stürmt und pfeift. Ich kann es schon richtig hören. Okay, dann ja, ziehen wir uns doch mal die Mützen so ein bisschen tiefer ins Gesicht hier im wilden Westen. Wo willst du denn da genau hin, Katrin?
0: Ich habe unseren Kollegen Jonas Morgenthaler gefragt. Jonas hat hier bei Merian die bretagne ausgabe betreut. Der kennt diese Gegend also richtig gut. Und er hat aus dem Bauch raus sofort vom Finisterre geschwärmt, also ganz konkret von der Landspitze Point Saint-Mathieu. Jonas, erzähl mal selbst, warum.
2: Das ist ein ganz, ganz faszinierender Ort. Da kann man eigentlich Stunden verbringen, einfach weil das so viel irgendwie auch zueinander findet. Da gibt es halt ein ehemaliges Kloster, heute eine Ruine, das ganz viel von der Geschichte erzählt und irgendwie mehrmals äh, zerstört wurde oder erobert, weil dort die Mönche quasi die Ersten waren, die dann warnen konnten, wenn jetzt äh, fremde Schiffe kamen. Und allein diese Klosterruine ist ein ganz besonderer Ort.
1: Das stimmt, da hast du total recht, Jonas. Das ist wirklich eine, eine sehr einmalige Klosterruine hier. Der Legende nach haben hier spanische Reliquienhändler Schiffbruch erlitten. Die hatten die Gebeine des Apostels und Evangelisten Matthäus an Bord. Und das soll sie vor dem ja, endgültigen Untergang bewahrt haben. Dann.
0: Ja, anders als viele andere Schiffe. Denn hier vor der Westküste, da ist die Zahl der Schiffsunglücke wirklich spektakulär hoch.
1: Genau, aber Matthäus' Gebeine, die konnten zumindest verhindern, dass das Schiff komplett gesunken ist und, und die Männer an Bord ertrunken sind. Und im 6. Jahrhundert, da hat man dann hier eine Abtei gebaut an dieses ja, Finisterne, Ende der Welt. Und diese Abtei, die war natürlich in erster Linie, klar, Gotteshaus, aber nebenbei, da haben die, die Mönche hier auch noch eine super wichtige Funktion gehabt. Sie haben nämlich nachts mit, einem, ja, mit so einem Dauerfeuer versucht, die vorbeifahrenden Schiffe eben vor dieser schroffen Landspitze hier zu warnen.
0: Ja, damit es eben denen nicht so geht, wie einst dem Schiff mit Matthäus Gebein. Heute steht direkt neben der Ruine ein echter Leuchtturm, so weiß mit roter Spitze. Und es ähm, hat eine gewisse Ironie, denn dieser Leuchtturm, der wurde aus Steinen der Abtei gebaut. Das kam nämlich so, dass nach der französischen Revolution wurde das Kloster dicht gemacht und dann als Steinbruch genutzt. Ja, Napoleon, der hat das nicht so
1: mit den Abteien Kirchen gehabt. Ne? Auf den Leuchtturm, da kann man sogar hoch. 163 Stufen sind das und das machen wir beide jetzt auch mal, denn... Hier oben, da, da pfeift der Wind zwar noch ein bisschen stärker, aber dafür hat man hier wirklich eine, eine tolle Sicht auf das Meer des Rois. Jonas, du hast ja gesagt, die Menschen hier an der, an der Pointe Saint-Mathieu, die haben dir viele Geschichten über dieses Meer hier direkt erzählt. Was hat dich denn daran ja, besonders fasziniert?
2: Wie dafür die Seefahrer dann die lokalen Fischleute angestellt haben, damit die durch das Gewässer kamen. Da gibt es wirklich so ganz viele. Miniaturströmungen, also es, die, die Leute dort, die sagen, das ist eigentlich ein eigenes Meer, dieses Meer die weil dort irgendwie verschiedene große Strömungen aufeinander prallen und sich dann so ihre eigenen Bahnen äh, nehmen. Und wer halt das nicht kennt, der scheitert. Und ich glaube Nebel kommt da auch noch immer dazu
0: dieses Meer die Wars das soll tatsächlich eines der am schwierigsten zu befahrenen Meere auf der ganzen Welt sein also kein Wunder dass es hier richtig viele Leuchttürme gibt aber trotzdem wenn ihr hier seid es lohnt sich sich gerade hier auch auf ein Boot zu wagen und einen Ausflug zu machen. Denn diese starken Strömungen hier, die Klippen, diese engen Passagen, die sorgen dafür, dass gerade diese Ecke ein sehr interessanter Lebensraum ist. Viele Meerestiere sind hier zu Hause. Kormorane, Kegelrobben und sogar Delfine. Oh, Delfine. Davon hatten wir schon mal ein paar, oder? In dieser Podcast-Reihe. Ja, zuletzt in Australien, glaube ich. Aber gibt es auch hier in Frankreich. Ja,
1: du, würde ich sehr, sehr gerne hinfahren. Und falls ihr die auch gerne in echt sehen wollt, liebe Hörerinnen und Hörer, wir schreiben euch mal in unsere Shownotes die Adresse von Archipel Excursion. Die starten zum Beispiel ab Le Conquet regelmäßig hier
0: zu touren in dieses Archipel und dabei sieht man dann ganz viele von diesen großen Tümmlern. Also, bei allen wunderschönen Küstenabschnitten hier in der Bretagne, diese Westspitze, die ist ein Ort, den man nicht vergisst. Und ja, nach diesem stürmischen Start, Inka, da legen wir mal eine ganz kurze Pause ein. Und danach geht es weiter mit unserem zweiten Highlight auf unserer Bretagne-Tour. Ja, dem Essen. Oh, da freue ich mich ganz besonders drauf. Bleibt dran, liebe Hörerinnen und Hörer, in ein paar Sekunden sind wir wieder da. In dieser Pause stellen wir euch unsere Merian-Ausgabe über die Bretagne vor. Einer unserer Autoren ist Jörg Wong, der unter dem Pseudonym Jean-Luc Banalek bestseller krimis schreibt, die hier in der Bretagne spielen. Sein Kommissar Georges Dupin, der kommt gut rum in der Gegend und darüber lernt man beim Lesen diese Landschaft, die Orte, auch die Eigenarten der Menschen nochmal richtig schön kennen. Ja, außerdem findet ihr in der Ausgabe viele Tipps für Frankreichs Westen, also für
1: saint für Rennes, auch für Nantes, die historische Hauptstadt der Gegend. Und wir erzählen und zeigen euch darin auch, wie die Maler Claude Monet und Paul Gauguin hier neue Wege für ihre Kunst gefunden haben. Ihr findet die Ausgabe wie alle unsere Magazine
0: unter merian-shop. So, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hoffen wirklich, ihr hört diesen Podcast nicht auf leeren Magen, denn sonst fängt der garantiert gleich ganz heftig an zu knurren. Denn Inka und ich, wir schlendern jetzt gerade im Kopf hier bei Concal, also an der Nordküste, nah bei Samalo, auf eine sehr schöne 20er-Jahre-Villa zu. Und in dieser Villa, da liegt das Restaurant Le Coquillage, die Muschel.
1: Ja, ein bezaubernder Ort, wirklich. Und... Ja, gerade auch dieser Garten hier, ne, wo man zuerst ankommt. Von da schaut man direkt auf die Bucht von Mont Saint-Michel. Und ja, wir können ja hier vielleicht schon mal, schon mal ein Glas Champagner trinken, ein paar Amüsegöl essen. Die werden hier passend zum Namen des Restaurants in, ja, in so Muschelschalen serviert. Und... Ja, dann lassen wir hier vielleicht in diesem Garten erstmal, erstmal sacken, oder? Was, was für einen bezaubernden Ort die Familie Röllinger hier geschaffen hat.
0: Als Olivier Röllinger hier Anfang der 80er ein Restaurant eröffnete, da ging es ihm erstmal darum, dieses Haus, das war sein Elternhaus und, und überhaupt das ganze Grundstück irgendwie halten zu können. Aber dann wurde daraus der Ausgangspunkt einer echt, äh, ja, man kann sagen, fulminanten Erfolgsgeschichte. Drei Michelin-Sterne hatte Olivier Röllinger irgendwann. Er wurde zu einem der bekanntesten Spitzenköche des Landes. Und dann sah es aber auch wieder lange so aus, als würde mit seinem Ruhestand auch dieses kulinarische Paradies hier ein wenig untergehen. Ja,
1: Nachwuchssorgen vor allem. ne? Also seine Tochter, die ist nach Paris gegangen, die wurde Kunstanwältin. Und der Sohn, der hat eine Ausbildung zum Offizier der Handelsmarine gemacht. Der hat Frankreich komplett verlassen. Aber genau das, ne? genau dieses Frankreich verlassen, das war vielleicht letztlich der Wendepunkt. Denn in der Ferne, da hat der, der Sohn, Hugo Röllinger, ja, er ist so richtig begriffen, was für was für einen wunderschönen Ort seine Eltern hier in der Bretagne eigentlich geschaffen hatten. Und ja, um es kurz zu machen, er ist dann zurückgekommen, hat das Restaurant seines Vaters übernommen und jetzt ist er ja, auf dem besten Weg, selbst zur Legende zu werden.
0: Ja, vielleicht war es so, dass Hugo Röllinger auch erst in der Ferne erkannt hat, mit was für tollen Zutaten die Bretagne gesegnet ist, denn das sind wirklich ganz eigene Geschmäcker hier. Und um darüber zu reden, über den Geschmack der Bretagne, da hole ich uns jetzt mal einen deutschen Kollegen der Röllingers zu uns hier an den Tisch. Und das ist Peter Niemann. Peter Niemann ist Hoteldirektor im Hotel Schloss Hohenhaus. Das liegt im Nordosten von Hessen. Und dahin holt er, er ist nämlich auch Küchenchef in dem Sternerestaurant dort, den Geschmack der Bretagne. Herr Niemann, warum ist das so? Was fasziniert Sie als Spitzenkoch so an dieser Gegend?
3: Die bretonische Küche ist für mich eine hohe Authentizität, eine sehr starke Erlebbarkeit der Aromen in der Bretagne. Das kann der Weg zum Strand sein, an dem man ganz selbstverständlich wilden Rucola, Fenchel oder, wenn die Zeit reif ist, auch Pinienkerne findet. Dazu das Salz, was allgegenwärtig ist und die Auster, die als wilde Auster am Felsen auch eine ganz selbstverständliche Funktion hat. Das sind also alles Geschmäcker, die mich bei einem Spaziergang erreichen und das macht für mich die Bretagne aus, diese kantige, geradlinige und extrem ehrliche Küche.
1: Herr Niemann, Sie fahren ja selbst jedes Jahr persönlich in die Bretagne. Was bringt Ihnen das denn für Ihre Arbeit als Spitzenkoch, also diese, diese Besuche vor Ort? Fühlen Sie sich da irgendwie den, den Zutaten, den Gerichten näher?
3: Ja, das ist, das ist eine enge Verbindung, weil man den Leuten ihre Arbeit sieht. Ich war selber mit, auch draußen, bin auch einmal nach Entenmuscheln getaucht. Ich bin Leistungsschwimmer, habe 14 Jahre Leistungsschwimmen gemacht. Der Ozean war hat wie ein Handbuch und trotzdem war es eine sehr schwere Arbeit, die Entenmuscheln aus vier bis fünf Meter Tiefe vom Felsen zu holen. Diesen Job machen die Leute aber auch im November bei einem Seegang von drei bis vier Metern.
0: Wow, dagegen wirkt die Austernzucht hier in der Bucht des Mont Saint-Michel ja geradezu gemütlich. Ja, ich würde auch sagen,
1: das ist mal ganz schöner Einsatz, ne? nach dem zu tauchen da. Braucht man bei den Austern, braucht man wiederum vielleicht ein bisschen mehr Geduld, dann, ne? Also, die, die wachsen ja in so, in so Netztaschen. Und diese Netztaschen, die sind auf Tischen im Meeresboden fixiert. Und bis
0: die Austern fertig gewachsen sind, dauert's, ja. Gute vier Jahre. Ja, vier Jahre ist lang, aber das ist auch eine Zeit, die zahlt sich dann aus, ne? Die, die Austern, die haben dann wirklich diesen Geschmack des Meeres ganz wunderbar aufgenommen, kann man sagen. Und sie sind deswegen ja auch die Spezialität der Bretagne. Ja, die, aber auch die Galette, ne? Also diese herzhaften
1: buchweizen die, die schmecken ja auch wirklich ganz, ganz anders als, als Krebs
0: sonst im Rest von Frankreich schmecken, oder? Oder in Deutschland auf dem Weihnachtsmarkt. <lacht> oder das, ja. <lacht> Nochmal anders. <lacht> genau, aber hier in der Bretagne, da ist es einfach so, dass alles ja irgendwie eine Spur herzhafter ist und mehr Geschmack hat, kann man sagen. Ja, niemand... Sie servieren im Hotel Schloss Hohenhaus in Hessen ja nicht nur bretonischen Cidre und Whisky, sondern auch Fisch aus der Bretagne. Und dabei setzen Sie sonst in Ihrer Küche ja eher ganz auf regionale Produzenten, auf kurze Wege. Ihnen ist Nachhaltigkeit sehr wichtig. Warum machen Sie denn beim Fisch eine Ausnahme?
3: Die Nachhaltigkeit der bretonischen Fischprodukte sehe ich darin, dass wir Fischerfamilien direkt bezahlen, dass wir ihnen mehr bezahlen als die Aufkäufer. Und somit dafür sorgen, dass all diese Menschen, die um einen relativ kleinen Kutter mit zwölf Metern versammelt sind, dass diese Menschen direkt ihr Geld von uns bekommen. Dieser Direktimport sorgt dafür, dass wir extrem Fischen frisch bekommen. Der Feinschmecker schreibt darüber, dass der Fisch bei uns frischer sei als bei manchem Großhändler, weil wir auch platonischen Fisch etwa zwölf bis 14 Stunden nach Verlassen des Kutters hier in Hohenhaus vor Ort haben.
1: Okay, wer also gerade nicht selbst in die Bretagne reisen kann, der kann sich immerhin
0: hier in Hessen auf bretonische Art verwöhnen lassen. Adresse und Link vom Hotel Schloss Hohenhaus, die schreiben wir euch in die Shownotes und natürlich auch die vom Restaurant Le Cougillage hier bei Concal. Inga, und nach dieser schönen Einstimmung in die bretonische Küche würde ich sagen, jetzt gehen wir mal endlich rein ins Restaurant und widmen uns da dem Rest des Menüs, oder? Du hast Hunger bekommen offensichtlich, ja. Katrin. Ich bin gespannt, was uns da noch erwartet.
1: Ja, ich auch. Ich würde sagen, die Chancen auf Austern und auf Entenmuscheln, die stehen gut. Und auch mit Buchweizen arbeitet Hugo Röllinger sehr, sehr gerne. Und ja, obendrein noch mit Gemüse, mit, mit Blumen und mit Kräutern hier aus
0: seinem schönen Garten. Gerade die Kräuter, da müssen wir auch noch mal drauf eingehen, die haben einen sehr besonderen Status. Da hat sich ja schon Hugos Vater Olivier früher sehr darauf spezialisiert. Dessen Gäste, die waren von den teils sehr exotischen Gewürzmischungen so begeistert, dass sie sie mit nach Hause nehmen wollten. Und daraus wurde dann mit der Zeit ein ganz eigener Geschäftszweig. Ja, und diesen Geschäftszweig, den übernimmt ja jetzt immer mehr seine Tochter Mathilde, die Schwester von Hugo. Genau, die hat nämlich ihren Anwaltsjob in Paris dann irgendwann auch hingeschmissen und ist in dieses familiäre Kulinarik-Imperium hier eingestiegen. Irgendwann kommen sie dann alle zurück, ne? Ja, kein Wunder bei der
1: Familie und, und auch bei diesem Ort hier. Wobei... Ja, jeder hat sich dann ja irgendwie auch ein bisschen in diesem Unternehmen so seine Ecke gesucht. Und gerade die Gewürze, die sind echt spannend und, und auch sehr typisch für die Bretagne. Also ähnlich typisch wie Entenmuscheln und, und Austern. Gerade nämlich auch die exotischen. Weil von hier aus, von, von dieser Küste sind in den letzten Jahrhunderten viele, viele Seefahrer aufgebrochen in ferne Länder. Samalo war lange eine der wichtigsten Hafenstädte am Atlantik und hier wurden schon sehr, sehr früh auch exotische Gewürze gehandelt.
0: Und wenn man das weiß, dann, dann merkt man, dass so Gerichte wie hier der Hummer mit Kakao, drei mexikanischen Chilisorten und Sherry eigentlich doch so ein perfektes Signature-Dish ist. Nicht nur für dieses Restaurant, sondern überhaupt für die gehobene bretonische Küche.
1: Ja genau, diese Kombi, ne? die, die Tiere des Meeres und die Gewürze, die die Seefahrer über das Meer hierher gebracht haben. Eine sehr, sehr leckere Kombi. Vielen Dank für das tolle, tolle Essen, Hugo, Röllinger. Und ja, und auch vielen, vielen Dank für die schöne Einführung in die bretonische Küche, Peter Niemann. Ja, zum
0: Abschied sagen wir nicht au revoir hier, oder? Nee, wir sagen Kinavo, so heißt es hier in der Bretagne. Das hat uns Peter Niemann noch erzählt.
3: Wenn man den Bretonen glauben darf, ist Frankreich erst seit 1962 an die Bretagne angegliedert. Das ist das Selbstbewusstsein und auch die persönliche Wahrnehmung von überzeugten Bretonen. Was man auch in der Sprache wiederfindet, im Französischen heißt es auf Wiedersehen, au revoir, im Bretonischen "kenavo". das sind also auch Historisch zwei völlig verschiedene Sprachen, wobei die Bretonische etwa 1000 Jahre älter ist.
1: Okay, alles klar. Dann Kenavo. Wir machen noch eine kurze Pause. In ein paar Sekunden sind wir wieder da und dann geht es um
0: große Kunst. Und um einen Künstler, der hier in der Bretagne ganz neue Farben und Wege fand für die Kunst und auch für sich selbst. Bleibt dran. Bis gleich. Neben der Bretagne gibt es natürlich noch viele andere und wunderschöne
1: Regionen in Frankreich. Wenn ihr euch jetzt schon vorbereiten wollt auf euren nächsten Frankreich-Urlaub oder dafür Inspiration sucht, dann empfehlen wir euch gerne unseren Merian Scout Frankreich. Darin findet ihr 200 Tipps im ganzen Land, die uns wirklich ja, besonders gut gefallen haben und die wir euch gerne ans Herz legen möchten.
0: Wir stellen euch im Merian Scout Frankreich ganz bewusst nicht die Klassiker der Hauptstadt vor, sondern auch und vor allem Orte, die nicht jeder kennt. Zum Beispiel in den französischen Alpen, im Burgund, in der Normandie. Und wie immer haben wir tolle Insider-Scouts getroffen, die uns ihre Lieblingsorte verraten. Also, wenn ihr Frankreich mögt, dann werdet ihr dieses Magazin lieben. Ihr findet den Merian Scout im gut sortierten Zeitschriftenhandel oder ganz einfach online unter merian-shop.de. So, Katrin, wir beide, wir waren
1: jetzt auf einem Leuchtturm ganz im Westen der Bretagne und haben auf das stürmische Meer d'Iroise geschaut. Wir haben an der Nordküste sehr, sehr lecker gegessen und ich würde sagen, jetzt wird es Zeit für die Südküste, oder?
0: Unbedingt. Da beamen wir uns jetzt hin, Inka, und zwar nach Pont in einen Ort der nicht mal 3000 Einwohner hat, aber ein Kunstmuseum, das wirklich Werke von wegweisenden französischen Künstlern in seiner Sammlung hat und weil es sehr eng mit dem Musée d'Orsay in Paris kooperiert, werden hier auch immer mal wieder wirklich Werke von Weltrang gezeigt. Ja, die Direktorin des des Musee de Pont-Aven,
1: die sagt ja selbst, ne, wir sind der kleine Bruder des d'Orsay und das hat natürlich seinen Grund. pont war Ende des 19. Jahrhunderts, ja, kann man echt so sagen, eine der Künstlerkolonien in Europa. Hier hat sich ein ganz, ganz eigener Malstil entwickelt und dieser Schule von pont also diesem Malstil und natürlich den Künstlern dieser Schule, dem ist das Museum gewidmet. Und das ist
0: untergebracht im früheren Hotel Julien, einem Gästehaus. Das war sehr beliebt bei den Künstlern, die damals hierher nach pont -Aven kamen. Und die kamen auch aus allen möglichen Ländern. Also die ersten, die diesen Ort hier in den 1860er Jahren entdeckten, das waren vor allem britische und amerikanische Künstler. Ja genau, damals ist es auf einen Schlag deutlich leichter geworden,
1: hierher in die Bretagne zu reisen. Da war nämlich gerade die, die Bahnstrecke von Paris in die Bretagne
0: fertiggestellt worden. Das war ein Grund, ja. Aber auf der anderen Seite, da suchten die Künstler auch gerade dieses, diese Bilder und dieses Gefühl, das ursprüngliche Leben der Bauern und Fischer Dörfliche Landschaften, das rohe Meer und all das, diese ganze Kombi, die fanden sie hier. Und mit der Zeit entwickelte sich dann eine wirklich angesehene Künstlerkolonie hier in dem Ort, der dann vollends geadelt wurde, als im Sommer 1886 ein Mann hierher kam, der heute als einer der berühmtesten seiner Zeit gilt. Paul
1: Gauguin. Ja, damals war er bei weitem nicht so bekannt wie heute, eigentlich sogar eher im Gegenteil. Ne? Er war ziemlich... Ja, ziemlich am Boden, muss man sagen, als er hier in Ponteveden ankam. Sechs Jahre vorher, da hatte er seinen Job bei einer Bank verloren. Damals gab es einen heftigen Börsencrash und er hatte sich dann entschieden, also ja, diese Sicherheit, die er sozusagen verloren hatte, auch gar nicht wieder neu zu suchen, sondern von nun an ganz Maler zu sein. Aber wirklich Geld hat ihm das erstmal nicht eingebracht. Er wurde immer ärmer. Und dann hat ihn irgendwann auch noch seine Frau verlassen und die hat die fünf gemeinsamen Kinder mitgenommen.
0: Also echter Tiefpunkt. Ne? Paul Gauguin kam hier ziemlich alleine an und wahrscheinlich echt am Boden. Und er hatte mehr Fragen im Kopf als Antworten, kann ich mir vorstellen. Aber gerade weil er damals so auf der Suche war, weil er wirklich zum Kern der Dinge vordringen wollte, hat er es geschafft, dass sich mit der Zeit eine kleine Gruppe um ihn geschart hat. Und die haben dann gemeinsam einen neuen Stil geformt. Ne? Schau dir mal diese Werke hier an, Inka, die Werke im Museum. Was ist dein Eindruck? Worum ging es diesen Künstlern? Naja, einmal finde ich sieht man ja
1: ganz schön, dass ähm, dass diese Motive, ne, über die wir vorhin schon gesprochen haben, also die Landschaft, die die dörfliche Bevölkerung in ihren Trachten mit ihren Traditionen, dass das den Künstlern wichtig war. Aber was wirklich auch super auffällig ist, das ist diese Farbigkeit. Also die Bilder hier, die die
0: knallen ja so richtig, ne, das sind also diese Farben, die die entsprechen Überhaupt nicht der Realität. Naja, wie man es nimmt. Ne? Also sie entsprechen dem, was die Maler in diesen Objekten damals gesehen haben. Und genau dazu hat Gauguin die anderen ja angeleitet. Er hat ihnen gesagt, hey, wenn du den Schatten da als blau wahrnimmst, dann mal ihn blau und zwar richtig blau, Ultramarinblau. Ja, also immer schön in die Folgen gehen. Ne? <lacht> genau, genau, nicht zögern. Hervorheben, wie man selbst die Welt wahrnimmt. Und damit geht er noch einen Schritt weiter als die Impressionisten damals. Er und die anderen Maler der Schule von pont à die bereiten auf ihre Art schon mal... Ja, den Weg für die großen Kunstströmungen des 20. Jahrhunderts, für den Expressionismus, für die abstrakte Malerei, den Kubismus. Also würdest du
1: sagen, ohne Pontavent kein kein Picasso, kein Paul Klee, kein Wassily Kandinsky? Ja,
0: das will ich mir jetzt auch nicht anmaßen. Aber du, wer weiß, ne? Picasso, der hat ja übrigens auch dreimal seinen Sommer hier in der Bretagne verbracht. Allerdings ein bisschen weiter nördlich, in die Nah, direkt neben Saint Malo. Wobei ihn haben dann weniger die Bauern und die Fischer interessiert als die badenden Frauen. Das wundert mich irgendwie gar nicht bei Picasso, das kann ich mir
1: lebhaft vorstellen. Paul Gauguin selbst, der ist ja dann einige Jahre gependelt zwischen Pont-Aven und Paris, ging immer hin und her. Also die Bretagne, die ja, kann man sagen, war, war recht lange eine Inspiration für ihn. Und irgendwann hat es ihn aber dann doch an wärmere Küsten gezogen. Da
0: ist er erst nach
1: Aal gegangen, hat eine Zeit lang mit Vincent van Gogh zusammengearbeitet.
0: Das war die Zeit, aus der diese legendäre Geschichte mit Van Goghs Ohr stammt. Er hat in einem Streit ein Stück seines Ohres verloren. Und bis heute ist nicht völlig geklärt, ob Van Gogh sich das im Absintrausch selbst abgeschnitten hat oder ob es Paul Gauguin war, der zum Messer gegriffen hat. Hm, was tippst du? <lacht> er hat selbst abgeschnitten.
1: Oh, okay. Na gut, danach ging Gauguin jedenfalls weit, weit weg. Vielleicht ein bisschen Schuldgefühle, keine Ahnung. Na, er, es hat ihn in die Tropen gezogen und da ist er dann schließlich auch gestorben. Im Alter von gerade mal 54 Jahren. Aber vorher, da hat er dort noch weitere sehr farbenprächtige Bilder gemalt. Und eigentlich sind das die Bilder, die man heute ja vor allem im Kopf hat, ne? wenn man an Paul Gauguin denkt. Diese Tropenbilder, den
0: Farben. Genau, aber wir wissen ja jetzt, zu den Farben kam er hier, in der Bretagne. Und wenn ihr das nachvollziehen möchtet, dann legen wir euch, liebe Hörerinnen und Hörer, unbedingt das Musée de Pont-Aven ans Herz. Adresse und Link, die findet ihr in den Shownotes. Und ich finde für uns, Inka, ist das echt ein schöner Ort zum Abschluss dieser Folge, oder? Ja, denn das war es tatsächlich
1: schon wieder ne? für uns beide. Wir verabschieden uns aus der Bretagne und
0: ja, willst
1: du noch verraten, wo es hingeht in 14 Tagen in der nächsten
0: Folge? Ja, klar, mit Vergnügen, denn es geht nach Rom. Wir gönnen uns eine gute Portion Dolce Vita und gehen in der nächsten Episode dann unter anderem den Geheimnissen des Vatikans auf den Grund. Ja, wir hoffen, ihr seid dann wieder
1: mit dabei. Das würde uns sehr freuen und ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann liked uns doch gerne auf eurer Podcast-Plattform. Schickt uns auch gerne Kommentare. Wir haben uns ja die letzten Wochen immer sehr darüber gefreut, über ja, die Fragen und auch die Vorschläge, die von euch gekommen sind.
0: Ja, deswegen immer gerne schreiben. Schön, dass ihr heute mit dabei wart. Wir hoffen, euch hat diese kleine Auszeit in der Bretagne genauso gut gefallen wie uns. Bis in zwei Wochen in Rom dann. Bleibt gesund und guter Dinge. Passt auf euch auf und alles Gute.